0: zdravlje. Dobro veče, ja sam Nela Bunčić. Dobrodošli i u zdravlje. Moj večerašnji gost je doktor profesor Goran Rađen, kardiolog koji će večeras nama podeliti sve potrebne informacije koje je ljudi generalno najviše zanimaju o zdravlju srca, o zdravlju srca nakon korone, obavljanju sporta nakon korone pa i o samom beogradskom maratonu koji nas očekuje. Dobro veče doktore, jeste dobro.
1: Dobro sam, dobro i vama.
0: Uh, za početak, uh, ljudi su sad, do smo doba pandemije i uh, ljudi su mahom zabrinuti za svoje zdravlje i nakon samog virusa, pogotovo što je bilo par nekih sportista koji su uh, nakon uh, virusa otišli na trening i priminuli uh, musali u teretani i tako dalje. I onda je krenula neka priča po drušnim režama, po internetu i tako dalje, da uh, ljudi ne zaleče srce kako treba, odnosno uh, nemaju neki period oporavka do treninga i do visoko intenzivnih i onda ih kao srce izda. Pa sad, da li imate vi neki zaključak, da li je to istina, šta da radimo, kada počnemo da treniramo, kako da počnemo da treniramo?
1: Odmah da vam kažem da nekog univerzalna zaključka za to nema. Radi se o jednoj sistemskoj bolesti koja se može različito manifestovati od praktično najblažih oblika koji se manifestuju svega par dana temperaturom, gubitkom čula mirisa i praktično da nemaju niti jedan drugi simptom. A sa druge strane imamo jako teške oblike COVID-19 infekcije koji su praćeni oboljenjem pluća, odnosno obostranom upalom pluća, koji su praćeni brojnim tromboembolijskim komplikacijama, odnosno stvaranje krvnih ugrušaka u krvnim sudovima, u telu na raznim mestima, uključujući i tromboemboliju pluća koja predstavlja životno ugrožavajuće stanje, pa do ljudi koji imaju više ili manje, mi kažemo, lediran, odnosno oštećen miokar tokom same COVID-19 infekcije. Dakle, ne može se dati jedan univerzalno odgovor kada ko može da počne, nego treba individualno proceniti kod svakog pojedinačnog. Naročito ako se ima na umu da sportisti praktično svoje telo izlažu većim naporima i samo izlaganje većim fizičkim naporima može dovesti do neželjenih efekata. Svi smo svedoci bili da je Michael Orgeo, čini mi se, bivši košarkaš Crvene zvezde... U trenuci relativno brzo nakon COVID-19 infekcije, koje se kod njega manifestovalo u blažem obliku, počeo da trenira. Očigledno da je bilo previše intenzivan trening, koje je nažalost dovelo najverovatnije, ja sad ne znam tačne činjenice, ali najverovatnije je dovelo do
0: što mi kažemo,
1: kompleksnog poremećaja ritma i smrtnog ishoda, tako da on je nažalost završio.
0: E sad, um, kako mi da znamo da li treba neke preglede da radimo nakon korone i kako mi na osnovu čega da zaključujemo koliko intenzivan trening možemo da radimo? Da li da u odnosu na naš lični osjećaj, da li u odnosu na puls, o šta ne smijemo nikako da se oglušimo
1: konkretno? Možda je najjednostavniji način da usluškujemo svoj organizam, odnosno niko od nas samih ne poznaje bolje svoje telo i uh, pritome dobro da tipažde u na nekakvi simptome kao što su kratak dah, kao što osećaj lupanja ili preskakanje srca, kao što su vrtoglavice, omaglice i tako dalje, kao što je diskomfor u grudima, osećaj neprijatnosti u grudima i tako dalje, i sve su to nekakvi fini simptomi koji upozoravaju sportistu ili amatera sportistu nema veze da bi da je potrebno da se javi svom kardiologu odnosno da proveri svoj kardiovaskularni status pre nego što sopstveni organizam izlo, izloži nekim teškim fizičkim naporima
0: A da li bismo trebali možda odmah nakon preleženog virusa da odemo na pregled koja kardiologa ili nema potrebe za tako nečim i da li bi možda neki test opterećenja nakon nekog vremena uh, nama u stvari prijao da znamo šta se dešava sa našim srcem konkretno?
1: Jel, to zavisi pre svega od toga kakvom stepenu optrećenja kanimo da, si, da izložimo svoj organizam. Ako se radi o profesionalnom sportisti, onda bi on svakako trebao da ima full kardiološki pregled, potpuni kardiološki pregled sa testom optrećenja gde se na adekvatan način mogu proceniti njegove fizičke sposobnosti kao i stanje njegove srca u tom trenutku. Taj pregled uključuje osim pregleda kardiologa, EKG, zatim ultrazvuk srca, zatim i test opterećenja, a naravno kod onih za dokazivanje, odnosno isključivanje, kako mi kažemo, lezije miokarda, odnosno oštećenja srčanog mišića, u nekim slučajima potrebno uraditi magnetnu rezonancu srca, gde se može na neivazivan način dokazati i pokazati da li postoji oštećenje srca ili ne postoji.
0: Uhum. A kada su rekreativici u pitanju, pošto sad imate dosta ovako ljudi koji se navodno rekreativno bave sportom, ali to vrlo često bude svakodnevno i vrlo intenzivno. Iako oni treniruju, ne treniruju dva puta dnevno i nemaju odmor iz nju treninga, već idu na posao, uh, oni možda treniruju pet, šest puta nedeljno, uh, ali su to dosta intenzivni trenizi. Znate da, su sad, da je sad trčanje sve popularnije, da su trijatloni sve popularniji, teretane su opet otvorene, ljudi mahom idu tamo. Pa sad šta bismo mi kao običan uh, narod trebali da uradimo. Uh, na primjer, jako kretu kad se imala koronu, sam jako brzo počela, mislim, tri, sutran sam otečena da treniram, uopšte nisam, ono, kad sam dobila negativan test, to večer se već počela da treniram. N nisam mogla više da sedim. I onda sam jako dugačak period, neka dva, dva meseca, imala mnogo otežano trčanje, disanje, jako visok polus tokom trčanja, išem i na 180 i ako ga je održano na 160 tokom trčanja. Nisam mogao preko 4 km na 4 km ću da opadnem u nesis, mada i tad je bilo leto pa je i to bio još jedan ovaj faktor dodatni, ali opet nikad mi tako ni leti, nije bilo trčan već 10 godina i ovaj, međutim to je prestalo, Maslom, isto je vrto, vrtoglavice i tako dalje i to je prestalo. I kad sam radila jedan podcast sa genijim vašim kolegom, on je nabrio sve ti simptome koje sam ja imala i kao kolikamo te ovo i ovo i ovo. obavezno se, ja joj kao, ako Bogu, hvala ja sam preživela, ali sad, tad u to vreme kad sam ja imala koronu, nije bilo popularno pričati o tome šta da radiš takavom korone i da zna se još se baviš sportom. Sada je, ovaj, ipak epidemija duže traje i ljudi mnogo, mnogo navikli su se prosto na to jeste i pokušavaju nakon toga da se vrati u normalnom način života. Pa šta sad mi obični ljudi da znamo kad želim se vratimo trening, šta mi treba da uradimo? Da li taj neki puls? Da Reću
1: na početku reći da ste vi Nela imali jako puno sreće što vam se ništa nije dogodilo zato što ste bukvalno iskušavali granice koje možete da pređete i koje baš nije pametno prelaziti, naročito neposredno nakon izlaska iz bilo koje akutne i bolesti, a naročito iz COVID-19 infekcije. Zato što se nikada ne može znati u koje meri to i upravo su ovi simptomi koje ste vi imali i koje sam ja prethodno naveo, su simptomi koje upozoravaju na to. E, za razliku od profesionalnih sportista, materi, e, profesionalni sportisti uglavnom vodi računa o svom zdravlju zato što je to kod njih ekonomska kategorija. Mislim, jednostavno. I sa druge strane, pošto obično, bez obzira da ali se radi u individualnim sportovima ili se radi u grupnim sportovima, ukoliko se radi u grupnim sportovima, onda imaju nekakav, da tako kažem, medicinsku podršku gde se proverava njihovo zdravstveno stanje, opet u svrhu što dužeg i što boljih sportskih učinaka ma o kom sportu da se radi. Šta je problem kod amatera? Amateri nemaju taj backup, da. de facto. Sa druge strane, postoji ono čuvena sentenca u našem narodu izreka neće baš mene. Eto, neće gromu koprive, to da. vole da kaže, isto. <laughs> neće baš mene i tako dalje, međutim to nije baš najbolje rešenje za uh, ljude koji kane da se bave, naročito intenzivnim sportom, pa i na amaterskom nivou. Ja znam da je svima nama dosadilo da budemo zatvoreni, takođe da svi mi jedva čekamo vreme kada će se završiti ova pandemija i da je dosadilo i da nosimo maske i tako dalje, ali recimo vi ste neposredno nakon što ste bili negativni na COVID-19, to samo znači da više niste prenosilac, ništa više. A šta se, na su sreću, u vašem organizmu se ništa ružno nije desilo, ali moglo je. Zato za te ljude je najpametnije da potraže sručnu pomoć, da naprave barem osnovni kardiološki pregled sa EKG-om, pa će već prema kako bi rekao odrediti se da li je potrebno detaljnije ispitivanje da li je potrebno, da li imaju možda nekakav poremećaj ritma pa je potrebno 24 časovni holte RKG-a uraditi da će se to registrovati i vidjeti u kakvom se poremećaju ritma radi ali u svakom slučaju ono što sam rekao na početku usluškujte svoj organizam to je možda najbolja poruka za sportiste amatere. Ako primetite bilo kakvu novu pojavu, kratak dah, nedostatak vazduha, ošćaj lupanja, preskakanja srca, omaglice, nesvestice, diskomfor u grudima, najpametnije da se jave lekarom.
0: Je sad takođe ima i onih koji su um, preživali koronu bez nekih jačih simptoma, eventualno su zagubili ukus miris i to bi bilo to malo ih nekad bola glava i kao to je to i oni odmah se vrate a, svom svakodnevnom životu. Da li postoji neki period a, gde bi ljudi trebali da, ako su imali dve nedelje sada koronu, koji period ne bi trebali se baviti nekim težim fizičkim aktivnostima na primer, šetanja? Da li postoji nešto što kao da im preporučimo?
1: Pa praktično, barem te dve nedelje koliko je trajelo akutni stadijum, a koliko on bio blag, je barem još dve nedelje toliko da se ne bave ok, mogu da prošetaju lagano, ali da se ne bave nikakvim intenzivnim sportom pre nego što provere svoje zdravstveno stanje. To bi bila definitivna preporuka. Dobro, hvala. Sa druge strane, šta je problem sa koronom? Korona uh, u Ulazi u organizam preko sluznice nosa, usne duplje i sluznice očiju. Međutim, to je samo ulazna vrata. Suštinski korona ulazi u organizam preko nekakvih AC receptora, AC2 receptora, koji se nalaze širom našeg organizma, a Naročito ih ima u zidovima krvni sudovi, u unutrašnjem sloju zida krvnog suda. Dakle, gotovo da ne postoji mesto u organizmu i organ ili organski sistem koji korona ne može da zahvati i to treba imati na umu pre nego što se odluči za to. Krvni sudovi znamo svi da se nalaze svuda po čitavom organizmu. I u srcu, i u plućima, i u bubrezima, i u gastroincilnim organima i tako dalje naravno i ekstremitetima koji su jako bitni za sportiste, nogama, rukama i tako dalje.
0: I sad kad kažete se on nalazi u krvnim sudovima i da krvni sudovi idu kroz cijel naš organizam, a korona je sistemska bolest, a, da li znate možda da li postoji neki organ u našem telu koji je najčešće bio poremećen, odnosno njegov rad je bio poremećen nakon korone? Da li ima neki organ koji korona najčešće napada? Pošto neki pričaju srce, neki pričaju pluća, neki...
1: Dobro, svi smo svedoci da praktično se najčešće jedna od, manifest, jedna od najčešćih manifestacije jeste upala pluća, odnosno obostrana upala pluća ili atipična upala pluća, kako je ko naziva, pošto se radi o virusnoj upali pluća, koja je najčešće lokalizovana obostrana. Međutim, uporedo sa tim o akutnom stadiju vrlo često dolazi do da tako kažem, trombotskih komplikacija. Čuvali ste svi za one čuvene, čuveni dedimer, za određivanje e, dedimera, zatim za e, različite vrste trombotskih komplikacija koje se mogu javiti o, kod takih pacijenata od trombota, od samog mirovanja, od samog ležanja, onda od, 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 zbog bolesti i tako dalje, može da nastane tromboflebitis, to je upala vena na nogama. Međutim, u nekim slučajima taj tromb može da se pomeri odatle, da ode u pluće i da dovede do fatalnog ishoda, odnosno tromboembolije pluća. Dakle, nema gotovo nijednog dela tela ili organskog sistema koji COVID-19 ne može zahvatiti.
0: Znači, stvarno jeste sistemska bolest i da mi više ne izmišljamo dobro mi je srce, loše se mi puće, pošto tako sad je, je to tako nezgodno u dobu pandemije interneta. Tako je, sami postoje neke
1: stvari koje su očiglednije, a druge koje su manje očigledne. Srce je mišićni organ i on praktično pumpa krv po čitavom organizmu i onda se jednostavno na srcu najpre manifestuju ti nekakvi nedostaci u smislu nedovoljne pumpne sposobnosti, odnosno može se manifestovati neki put kao srčana slabost, neki put kao poremeće i ritma, neki put kao tromboembolijske komplikacije i tako dalje, ali to su sve samo različite manifestacije jednog istog post-COVID stanja
0: jese prvi put će u ovakom stanju svetskom odnosno svetsku pandemiji kod nas da se održi i beogradski maraton napokon uživo prošle godine je bio online ove godine će da bude uživo bićemo svi 6. juna ove ovaj, da stazi a vi ste medicinski direktor beogradskog maratona al tako da li imate sad neki savet za trkače kako treba da se ponašaju taj dan šta ako osete Šta, šta treba, tj. šta ako osete nešto, šta je to nešto što osete da treba da prestanu da trče ili kako da, primer, da se ne preforsiraju?
1: Pa ovako, tu ima više saveta. Prvo, mm -hmm. pošto korona jako dugo traje, znači to je sad više od godinu dana, godinu i pol dana, računajući da je krajem decembra 2019. od, od tuda i naziv Covid-19 ja, se je pojavilo u Kini. I mi smo svi jedva dočekali da se značajnije smanji broj COVID infekcije i sad je taj broj trocifren, jel tako, barem poslednjih dana, jel? Da. Ja se nadam da će se taj trend nastaviti i naravno da su svi jedva dočekali da se konačno vrate nekakom boravku na napolju, boravku na svežem vazduhu, treniranju, trčanju i tako dalje, komunikaciji sa ljudima, S jedne strane, 34. Beogradski maraton bit će održan u nedelju 6. juna i to je jako lepo. S druge strane, će brojke ljudi koji će biti učesnici na Beogradskom maratonu biti značajno manje nego, godina, na koje, nego brojke na koje smo, da kažem, navikli. Pre svega zbog pandemije COVID-19, mogućnosti otežanog putovanja i tako dalje, dolaska Sa druge strane, u pogledu samih maratonaca, dakle opet imamo dve grupacije, jednu grupaciju, da tako kažem, profesionalni trkača maratona, koji predstavljuje de facto najmanji problem, i jednu veliki pool amaterskih trkača maratona, sa druge strane ja, je vreme COVID-19 infekcije. Pa imate ljude koji su preleželi COVID-19 infekciju, ali takođe mogu da uslovno rečeno, po znacima navoda, da kažem da i zarade akutni stadijum COVID-19 infekcije neposredno pred maraton. Mm -hmm. Tako da ona priča o osluškivanju svog organizma važi i za ljude koji su prethodno preležali. Naravno, pri tome treba dobro da procene svoj kardiovaskularni status. Pri tome će im stvarno biti od pomoći kardiološki pregled. Gde koji treba da im pomogne praktično za koju uh, dužinu trase da se odluče. Da li će to biti, ove godine neće biti trka zadovoljstva, ali će biti polumaraton ili maraton. Polumaraton znate i sami da nije to samo maraton podeljeno sa dva.
0: Znam, <laughs> To je mnogo, se, znam, mnogo, se,
1: mnogo bitno različito, a naročito je maraton različit. Sa druge strane, bez obzira što... Maraton je trka sa samim sobom, što, što ja volim da kažem, marat, kod maratona je sve u glavi. Dakle, mora se imati dobar plan, mora se imati dobra procena sobstvenih mogućnosti u smislu diktiranja tempa, u smislu očekivanog prolaska u očekivanim vremenima i tako dalje i pri ne bi trebalo biti previše ambiciozan a koliko trkač oseti tokom same maratonske trke nekakve simptome tipa neprirodno jako brzo krada srca odnosno lupanje srca zatim preskakanje srca zatim osećaja kratkog daha, osećaja da su mu ekstremno teške noge i tako dalje Onda je bolje za trenutak stati, proveriti sobstveno stanje, da li će se to oporaviti sa blagim e, rehidratacijom i tako dalje. ili će morati čak i da odustane od maratona. Nije nikakva tragedija od, i odustati od maratona. Najbitnije da sebi ne načine nešto lošije.
0: I sad e, moram da vas pita, kako je to stanje Uh, pre nego što naš organizam kolabira, odnosno šta, na, šta mi osetimo kao pojedinac pred uh, kolabiranje. Zato što pre, na primjer, dvije ili tri godine, tri, verovatno, uh, kraj Beogradskog maratona, pred samom krajem tam, tamo ispred Narodnog fronta, ispred bolnice, uh, sam ja zatekla tada jednog momka koji je, znači to je, nem još 600 metara ima do kraja, ne možda dalje. On je prvi put trčao i on je tu sedeo, bled, modro, ispod očiju, plače, ne može da ustane više, otkazuje mu telo, nema sluša ga više telo, on je kolabirao. E sad, mene zanima Uh, šta uh, taj čovek pred kolabiranje oseti, odnosno kako da trkač sebe spreči da kolabira. <laughs> koji su to neki simptomi koji mu već ukazuju?
1: Od, to zavisi od dosta faktora. Prvo mm -hmm. zavisi od uslov u kojima se trči maraton. Jedan od najznačajnijih uslova jeste temperatura. Ove godine, zbog toga što je relativno kasno u odnosu na ranije Beogradske maratone, koji su obično bili u aprilu mesecu, Biće 6. juna. Zaočekivati je 6. juna da bude toplije vreme, a samo toplo vreme već predstavlja jedan snažan faktor rizika za nastanak kolapsnog stanja. Zbog čega? Zato što se pri toplom vremenu, čak i kad ne trčimo, krvni sudovi šire i krvni pritisak je samim tim manji. Ako tome dodamo još da trčimo i da trčimo praktično najdužu stazu, je 42 km i 195 metara, i još jednu činjenicu koja je jako značajna da odtrike čak i najutreni raniji sportisti odnosno najutreni raniji maratonci odtrike imaju rezerve glikogena ovaj u svom organizmu za nekih tako do 30 31 km možda oni najbolji do 35 km onda je jasno da tu odtrike nakon 34 km se mogu desiti razno razne neželje, neželjene stvari. I zbog toga kad vidite da maratonci uzimaju energetske gelove tokom trčanja koji i čiji je zadatak da nadoknade upravo ovaj glikogen koji se inoče skladišti u jetri ovaj, kako bi u dovoljnoj dovoljno meri mogli da snabdeju svoj organizam sa hranjivim materijama onda vam je jasno Još neki simptomi koji se mogu javiti, to je disko, o, diskoordinacija, da tako kažem, pokreta, oni postaju nekontrolisani, svetlucanje pred očima, ima se utisak, mi to stanje nazivamo presinkopa kao da će se onesvestiti, ali još uvek se nije onesvestio i tako dalje. I naročito treba voditi računa o adekvatoj hidrataciji tokom trke, to znate i sami. Dakle, onog trenutka kad uh, trkač oseti žeđ, on je već dehidrirao. Znači, on mora mnogo ranije početi da nadoknađuje tečnost uzimajući ne, po nekoliko malih gutljaja, najčešće ne čiste vode, pošto se tokom trčanja gube i soli, nego izotonih rastvora koje omogućavaju adekvatu hidrataciju organizma. Dakle, ima mnogo tu da tako kažem promenljivih o kojima treba voditi računa o znači spoljašnjoj temperaturi, o pripremljenosti o u krajnjem slučaju i o tome šta smo obukli za samotrčanje, mislim recimo ako je neadekvatna obuća
0: Ili crna majica. Ili crna
1: majica, previše je sunčan dan. Sunčan dan svakako ne pogoduje maratoncima. Maratonci ne vole mnogo
0: sunca. Znači, ako vidimo one zvezdice pred očima, da stanemo.
1: Pamet, najpametnije čim, je stacije. Čim to krenemo da tako stanemo, je.
0: pojedemo, popijemo pa da razmislimo tako da li da je. nastavimo. Tako. Jeste. A, ovaj, da li je preporučljivo da, pored hidratacije što ćemo da pijemo i zotonična pića i vodu, da se hidramo i kroz kožu, odnosno da se prskamo vode? Ima, ima to nekog smisla kada se radi? Ima, ima smisla. Osim raslađivanja?
1: Ima, pre svega raslađivanje, sa druge strane nešto će se skupiti krvni sudovi, centralizovat se krvotok, podiće se... Krvni pritis je tamo za toliko da može se izdržati i tih 600 metara kod tog već spominjanog maratonca.
0: Znači preporučljivo da... da Jeste. Da, da si...
1: Naročito ako su ekstremno topli uslovi, u krajnji slučaju i ovi veliki svetski maraton i major si takozvaniji, kao što su bostonski, kao što su čikaški, njujorski, berlinski, amsterdamski maraton. Uh, oni imaju vrlo jasno upozorenje u pogledu temperatu, spolješne temperature i zone uh, trčanja, odnosno zone konfora, tako da ukoliko je viša temperatura, onda je to upaljeno žuto svetlo, a ukoliko je ekstremno visoka temperatura, onda se čak se dešavalo i da se ti veliki maratoni prekinu generalno.
0: A šta je najprepročljivije kada pričam o tom polivanju? Sada, mene sad konkretno zanima jer planiram da 6. juna trčimo ovako, <laughs> koje su to zone na telu koje mi treba da polijemo da bi se ohladili, da bi se rehidratili, da li su to ruke, da li je to ne znam, vrat, glava, da li ima pojentom što polivati glavu ili nam je to preveliki šok. Naprijem, meni je šok kada se polijem po glavi napolje vruće i ja se sva zbunim, da mi bude nekako teže, a kada pa polijem po telom mi lakše, onda ohladim tako.
1: U svakom slučaju, u, prvo je najpametnije ono, fina disperzija tih kapi da bude, da bude kao sprej, da. Da, da, da protrčite kroz maglu od vode, jel? to bi bilo idealno, a poprično individualno šta kome prija. U svakom slučaju, ako je toplo i ako je sunčano, trebate da imate nešto na što će vam pokriti glavu i tako dalje i bilo bi pametnije, s obzirom da, da tako kažem, maratonaca mater trči 3 po 4 sata, ako je svo vreme sunce, onda bi bilo pametnije dugački rukavi od ovih nekakvih savremenih sintetskih materijala, koji neće dozvoliti ni previše upijenja... Da ta znoj apsolutno, mm. odnosno tečno se ne upija, sa druge strane neće dozvoliti ni upijanje ovih neželjenih sunčevih zraka, ultravijoletnih.
0: A znači mi kad se polivamo flašom za vodu možemo gdje god da biti što kome prija. prija? Da. E sad kada je rad našeg srca u pitanju tokom trčanja, a, koji je to neki idealan puls? koji mi treba da držamo na tako dugačkoj distanci od 20, 21, 42 km. Šta je nešto što ne bismo nikako uh, smeli da držamo? Do koje granice treba da držimo? O, postoji
1: kus? nešto što se zove sub, -ma sub maksimalna srčana frekvenca. Najjednostavniji račun za sub maksimalnu srčanu frekvencu jeste ako 220 oduzmemo godine trkača i na taj način dobijamo maksimalnu Ako od toga oduzmemo još 25%, onda je to, odnosno pomnožimo sa 0,70 ili 0,75, onda je to sumaksimalna srčana frekvenca. I to je de facto ona vrsta fizičkog napora gde mi mlečnu kiselinu koju se stvori u našim mišićima tokom trčanja omogućuje da stigne do pluća, pretvori se u ugljenu kiselinu, a ova se izdahne u, kao u ugljen dioksid uz polješnu sredinu. Dakle, to je takozvana zona aerobnog metabolizma.
0: Vi možete, da
1: mi možemo, svako od nas može u trenucima kada je životno ugrožen, kada hoće da istrči kratku stazu ekstremno brzo, može da uđe u zonu i ulazi se u zonu anaerobnog metabolizma. To su frekvence koje su veće od tih. Ali svakako da se na stazi koja je najduža, 42 km, je, ne preporučuje biti u zone anaerobnog metabolizma, jer se jednostavno tada previše stvara mlečne kiseline. Mlečna kiselina kao svaka kiselina zakisiliće nas i dovešće do acidoze našeg organizma i to je krajnje neprijatno i nepoželjno stanje koje može da se završi ružno. I kad gledate, još mi samo izvinite, da da, kad gledate recimo razliku između maratonca, Roza Mota, sećate se Roze Mote, da. koja je jedna od najboljih maratonki svetskih bila, ona je građena tako što je mala, tanka, gotovo kad je pogleda čovjek gotovo da nema mišića. I kad pogledate, recimo, šta ja znam, Ben Johnsona koji je trkač na 100 metara, vidite da su to ogromni mišići, bicepsi, kvadricepsi, mišići, potkolenice i tako dalje. Recimo, kada bi taj Ben Johnson, nekadašnji kanadski atletičar, trčao maraton, ja mislim da bi on posle 2000 metara sagoreo u, u kiselini, Mlećo kislin koje produkuje ogromna mišićna masa. Dakle, maratonci nemaju veliku mišićnu masu i to, po tome se razlikuju, da tako kažem, dugo prugaši od kratko prugaša, tim pre što se ovde radi o najdužem, najdužoj dugoj prugi.
0: Da, znam, praktično se tope mišiće na te duge pruge i ja znam da meni stalno teško da održim ipak neku mišićnu masu zbog nekog fizičkog izgleda koja meni odgovara, da. a onda s druge strane odam na trčanje pa se za tri dan do sve istopi i tako sam non-stop između jednog i drugog. Sveći kad sam spremala, spremala, spremala njujorski maraton, čiji ja sam bila, imala sam možda tri kilo manje nego sada, ja sam bila sva sasušena, čiji nigde me ništa nije bilo, to su bila na žile i kosti i koža i to je to, ništa. Evo,
1: pogledajte Oliveru Jeftiću, jednu da. od naših najboljih maratonke, vidjet da to... Nema velikih mišićnih masa. Svi mišići su tu, ali nema velikih mišićnih masa jer to jednostavno duge pruge ne podnose.
0: E sad zanimam još samo za kraj da izračunamo tu sub maksimalnu, maksimalnu srčanu frekvencu. To, evo ovako. 220
1: minus, minus moja
0: godina 30. Znači to je 190. Puta 0,75. Ja nemam pojma kako to izračuje. Tri
1: četvrtine od toga.
0: 3 četvrtine od... <laughs> da je veko digitalo. Da. 3 četvrtine od 190. Znači... Pa recimo
1: od 180 bi bio od...
0: Ajde ako je 180 uh, 18 podeljeno sa 4 je... Koliko? 6? Nije? Nije, Nije 6. 4,
1: 25. <laughs> 4.
0: Uh, naprimjer meni bi bila... 160, ili ja, će, imate? Ćemo, možete, ajde, reći. stvarno mi treba 135, evo kaže 135.
1: kolika. I to je neki tempo, imate danas svi uh, pametne satove, naročito drkače, smart vočove koji predstavljaju neku, uh, neku ruku personalne trenere. Da. I tu se prati puls, znači uh ukoliko čak i neko preforsira tokom same trke videće da i pogleda svoj časovnik koji mjeri puls i videće da taj puls prevazilazi zonu aerobnog aerobnog metabolizma u tim trenucima treba samo ili da uspori ovaj odnosno da smanji intenzitet trčanja i da se spusti srčana frekvenca.
0: Znači, kada bih trčala polu maraton, trebalo bi da ga trčim sa pulsom, da kažemo, do 135-140.
1: Da, to, to bi bilo idealno da se ne, ne a prelazi. A ako
0: idem na primjer na puls 150-160, to već a, o, prelazi u anaerobnu polako.
1: Prelazi u anaerobni metabolizam i sa druge strane zavisi od stepene, stepena vaše utreniranosti i zavisi kad vam pređe taj puls. Ukoliko taj puls pređe pred sam cilj nije neki problem, ali ukoliko pređe na polo maratonu recimo nakon kilometra. peto kilometra onda ste u velikom problemu onda zaista treba maksimalno usporiti
0: doktore, hvalova vam puno na svim savetima koje ste nam podelili večeras ovde sa nama. Mislim da su bili vrlo korisni, a i meni čak bilo korisno ovo za puls. Iako dosta istražujem i slušam i čitam ovaj o zdravlju srca i prosto i o trčanju. Zanimljivo mi je to i zanima me. Uvek se oko tega anaerobno, aerobno pa šta da radim? Pa doklinem i sad moje srce previše radi. <laughs>
1: Treba Recimo, da, če... ako želite da pobedite i da istračite u poslednjem, tu zonu anerovnog metabolizma ostavite za dodatni rezultat, ako želite, ali to pred samim ciljem.
0: Znači to tamo kod Narodnog fronta, je, je, da ja je kalabiravam i tu u Pungaz.
1: Hvala tako vam. Tako snazi.
0: <laughs> Hvala vam još jednom na izvojenom vremenu za naš podcast. Hvala i vama što ste pratili večerašnji podcast. Nadam se da vam je bilo od koristi. Vodite računa o svom zdravlju, vodite računa o svom srcu, a mi se vidimo 6. juna na startu 34. Beogradskog maratona.